0: Esprit Libre avec Gaël Jordana sur Radio
1: Classique. 8h41 sur Radio Classique, l'heure de nos Esprits Libres avec ce mardi Eugénie Bastier. Bonjour à vous Eugénie Bonjour Gaëlle. Vous avez souhaité revenir ce matin sur cette bataille de chiffonnier à l'Assemblée Nationale. Je résume, la semaine dernière, la droite a attaqué les insoumis sur leur tenue vestimentaire. Éric Ciotti finissant même par demander le retour du port obligatoire de la cravate dans l'hémicycle. Le jeune député Louis Boyard lui a répondu que l'indécence venait plutôt de costumes qui coûtent plus qu'un smic. Alors est-ce une querelle dérisoire ou fondamentale, Eugénie Bastier
0: D'abord, je dirais que c'est une querelle très française, hein, c'est-à-dire cette, cette obsession pour l'habit, pour le costume, pour les apparences, me semble assez française. Euh, vous vous souvenez quand même que à la Révolution française, le, le costume des députés avait été l'objet d'un intense débat idéologique, un enjeu d'égalité, mais aussi de dignité, puisque c'était, il fallait que ce soit un costume à la fois égalitaire, qui mette tout le monde au même niveau, et en même temps assez digne parce qu'il fallait donner cette sacralité à l'Assemblée Nationale, ce caractère officiel. Euh, mais on, on voit bien que notre vie politique est ponctuée par ces affaires de costumes. Bon, on peut parler effectivement des, des costumes de François Fillon, ah mais oui. aussi euh, de la robe de Cécile Duflo, vous vous en souvenez à, à l'Assemblée, qui avait fait débat parce que des députés s'étaient moqués de sa tenue, ce qui avait été jugé euh, euh, sexiste. Donc on voit bien que c'est une querelle euh, assez française. Et sans parler aussi de la question du voile, évidemment. Et vous savez que les signes ostentatoires religieux ont été interdits à l'Assemblée nationale euh, en 2018. Donc cette, cette querelle vestimentaire euh, ressurgit euh, régulièrement. Je ne crois pas qu'elle soit dérisoire. Euh, D'abord parce qu'elle est un trait culturel de notre patrimoine culturel. Et, et ensuite parce qu'elle dit, à mon avis, quelque chose de fondamental, euh, quelque chose de politique fondamental, notamment dans l'opposition droite-gauche. Ce rapport finalement à la norme sociale est-ce que la norme sociale, les codes, la, les formes, sont nécessairement oppressives ou est-ce que elles sont constructives Je crois que derrière s'il y a un débat presque philosophique ouais. et, euh, et les insoumis en refusant ce port de la cravate en assumant ce côté débraillé veulent dire quelque chose de politique c'est pas simplement euh, pour euh, montrer qu'ils ne sont pas des bourgeois c'est aussi euh, de dire que finalement les codes les normes sont des constructions artificielles, oppressives et qu'il faut retrouver finalement derrière le vernis des codes sociaux une forme de débraillé originel c'est une position quasiment rousseauiste en tout cas très progressiste et, euh, et je crois que voilà, c'est pour ça que l'enjeu de la cravate n'est pas simplement une question de coquetterie c'est aussi un, un débat civilisationnel et moi évidemment je je plaide pour le port de la cravate parce que je crois que euh, la civilisation est un goût des formes, de l'effort, et qu'on ne peut pas, euh, voilà, on, si si euh, si, enfin, si on a, si on lâche euh, sur le sur la cravate, tout est possi désormais possible, et on le voit bien d'ailleurs à l'Assemblée où finalement euh, les députés insoumis et font con font concours. De, de, de débraillement euh,
1: les uns les autres. Voilà, voilà pour euh, cet avis très tranché, l'habit qui ne fait pas le moine. Hier, Emmanuel Macron a réuni ministre et préfet pour une réunion de chantier sur les JO de Paris de 2024. Alors, il y a de nombreux enjeux sportifs, sécuritaires et budgétaires pour ces Jeux olympiques et paralympiques. D'où votre question, ces JO, est-ce une folie
0: alors moi, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je, je, je pose la question et parce que ça fait presque dix ans maintenant qu'on parle de ces Jeux Olympiques et j'ai toujours été assez opposée en tout cas sceptique, quant à la tenue de, de ces Jeux Olympiques à Paris. Je suis un peu sur ce sujet comme le, vous savez, le, je suis un peu une NIMBY not in my backyard, comme disent les écolos, enfin les, les militants, vous savez qui ne veulent pas d'installation dans leur jardin. C'est quoi, c'est pas
1: dans mon jardin, ah, c'est ça Pas dans voilà, mon jardin, exactement. Ça, ouais.
0: <rire> Donc j'apprécie beaucoup les Jeux Olympiques, mais je, je, je n'apprécie pas trop qu'ils se tiennent dans la capitale où j'habite, tout simplement d'ailleurs parce que on voit bien que Paris est une ville aujourd'hui martyre, martyrisée, notamment par les, incessantes, les incessants aménagements urbains mis en œuvre par Anne Hidalgo pour préparer ces Jeux Olympiques, hein, ces travaux monstrueux euh, qui, euh, on le sait, empoisonnent quotidiennement la vie euh, des, des Parisiens, notamment par les bouchons qu'ils qui engendrent. Euh, je crois, effectivement, euh, je suis très sceptible quant à la sécurité de ces Jeux Olympiques. On en a beaucoup parlé, la, la question de l'organisation euh, du Stade de France euh, calamiteuse il euh, y, 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 y a presque un, un, un peu plus d'un mois, euh, nous, nous a montré qu'on n'était pas forcément capable d'organiser une, une réunion sportive. Donc, qu'est-ce que ça va être pour les Jeux Olympiques euh, Évidemment, il y a la question du coût. Peut-on se permettre... Euh, alors même que nos finances publiques sont absolument euh, déficitaires euh, de payer des Jeux Olympiques qui, on le sait euh, dépasseront forcément euh, les coûts prévus et qui monteront probablement à 11 milliards euh, d'euros to que... Tony
1: Estanguet, le président du comité euh, olympique, enfin d'organisation du comité olympique, dit que c'est 98% de fonds privés
0: Tout à fait, mais alors euh, c'est en effet une partie des sponsors, mais il y a quand même des infrastructures qui elles sont payées par le par l'État et qui forcément dépasseront les coûts les coûts les coûts prévus on le sait c'est systématique et plus plus globalement je, je m'interroge en fait sur le sens de de cette grande fête sportive je sais bien que la, le sport est désormais euh, finalement la, la le dernier lien euh, religieux qui nous reste mmh. en tant qu'individu dans notre démocratie euh, c'est vraiment au sens de la religion primitive ce qui nous relie euh, et cette grande messe sportive regardez pas plus de 4 millions 4 milliards d'individus et finalement le dernier euh, euh, lien, euh, lien entre les individus dans la mondialisation mais en même temps un, un, ce sont des démonstrations qui me paraissent aussi grandement obsolètes tant par l'organisation pharaonique dans des pays qui sont déjà saturés d'infrastructures euh, que, euh, que euh, dans cette espèce de, 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 de culte euh, du, du sport qui aujourd'hui euh, est tellement omniprésent dans notre société qu'il en devient finalement euh, peut enfin euh, n'a plus ce caractère d'exceptionnalité qu'il pouvait avoir autrefois et je et donc je je m'interroge sur la à la fois sur le sur l'utilité de cet événement et son, et son, et son sens symbolique euh, je suis plus que réservée d'autant plus que ces, euh, ces JO seront en partie organisées par Anne Hidalgo et <rire> j'ai très peu de confiance en ces, hein, vous en ces pas capacités trop, <rire> organisationnelles je n'ai rien contre elle mais je, je, je trouve que cette organisation n'est pas son point fort euh, en tant qu'habitante de Paris parce paraît paraît elle n'a pas été
1: conviée à la réunion d'hier c'est ce Alors que dit la mairie un, de Paris
0: c'est peut-être un bon signe pour <rire>
1: vous, êtes les <rire> vous êtes sévère ce matin un hein, génie bastier. <rire> Autre image qui a beaucoup fait réagir, celle de militants écologistes en Italie qui ont collé leurs mains au célèbre tableau de Botticelli, le printemps. Heureusement le tableau est protégé par une vitre au musée de la galerie des offices de Florence. Alors ces militants veulent alerter sur l'urgence climatique. J'en suis sûr que vous allez détester la méthode, vous en pensez quoi?
0: Écoutez, c'est une méthode qui est classique hein, de l'activisme politique, l'idée de voilà de, de choquer euh, pour agiter les consciences, ça ça a plus ou moins toujours exi existé hein. on, on parlait de, de vous savez de cette suffragette qui en 1914 avait avait euh, avait lacéré euh, euh, L'avait eu un, 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 un Marie Richardson qui avait euh, la Vénus au miroir de Velasquez à la National Gallery de, de Londres pour pour choquer pour pour essayer de faire bouger euh, les, les les consciences. Euh, il me semble que ce qui caractérise euh, qui ce qui est intéressant dans ce débat avec, par rapport à ces militants écolos c'est que euh, ce sont des militants qui se réclament finalement de la protection de la nature et qui s'attaquent à, à, des, à des éléments qui sont le, 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 ce qu'il y a de, de, plus, de plus haut dans, dans la culture, notamment la culture occidentale donc ils veulent fait, évidemment mettre en oeuvre, enfin, faire jouer ce, ce débat nature-culture comme si finalement la culture était euh, opposée à la nature qu'ils qu voudraient protéger euh, et, et j'ai été frappé d'ailleurs par le slogan de, de ces activistes euh, qui était si le climat s'effondre, il n'y aura plus de musée plus d'art. Mm. Et je trouve que, je trouve que ce, ce slogan finalement devrait être inversé euh, si on voulait mettre en œuvre une véritable écologie qui soit une écologie également culturelle, et on devrait dire, finalement, euh, s'il n'y a plus de musée, plus d'art à sauver, s'il n'y a plus de civilisation occidentale, euh, il a à quoi bon sauver le, le climat
1: Après, euh, et euh, et le, que, euh, le but d'un happening, oui. happening c'est aussi euh, faire parler euh, de, 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 comment dire, de, de ce militantisme, donc euh, la méthode est choquante, mais c'est un peu, finalement, l'apanage de tous les happenings, euh, qu'est-ce que vous en pensez Génie euh, Bastien Bien sûr, mais ce
0: qui me frappe, c'est de s'attaquer, euh, finalement, à un élément de, de la culture occidentale, euh, un des plus élevés, la, la Vénus de, de Botticelli. Mmh. Euh, le printemps, de le printemps. Euh, le printemps, pardon. Il <rire> euh, y a Vénus dessus. Euh, et d'ailleurs, c'est un tableau qui, qui est au sommet de notre civilisation, puisqu'il mêle à la fois les références à l'Antiquité, euh, mais aussi un de, de la Renaissance. Euh, et, oui, de, des, la, et du christianisme.
1: Des militants euh, s'en étaient pris à la Joconde, hein, aussi au voilà. Louvre, et au péché en fleur de Van Gogh à Londres. J'ai révisé ce matin.
0: <rire> voilà, tout à fait. Non, mais je, 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 je ne comprends pas pourquoi ils ne s'attaquent pas plutôt à, voilà, à, des, à, à des grandes entreprises capitalistes, euh, polluantes. Cette volonté de cibler euh, le cœur de la culture occidentale trahit, à mon avis, euh, une, une forme de cancel culture, c'est-à-dire de vouloir attaquer euh, cette culture euh, blanche occidentale. Ils ne s'attaqueraient pas, je pense... Euh, au musée du Quai Branly, euh, parce que cette culture est, euh, est, est symbolique, selon eux, de, de cette civilisation qui a accouché euh, du, du, de, du, du réchauffement climatique et, et, et de, de la pollution. Mais je, je crois que qu'ils s'enferlent dans un faux débat, euh, et qu'une véritable écologie, une écologie qui serait à la fois... Euh, environnementale et culturelle euh, devrait euh, finalement euh, sauver à la fois euh, les musées euh, et, euh, et, les, et les coccinelles.
1: Dans les cinq prochaines euh, minutes, je vous propose de parler de sobriété énergétique. On sait que la Commission européenne et le gouvernement euh, veulent que l'on consomme moins d'énergie. Vous posez cette question ce matin. Peut-on concilier le quoi qu'il en coûte et la sobriété écologique
0: tout à fait, je crois que ce qui me frappe dans le débat public actuel, c'est que finalement les deux sujets majeurs qui hantent notre, notre débat public, c'est à la fois la question du pouvoir d'achat euh, et celle de la sobriété énergétique euh, imposée soit par les circonstances géopolitiques, soit par la nécessité effectivement de, de, de l'écologie politique. Et ces deux impératifs euh, sont assez contradictoires en réalité, parce que euh, le, 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 le quoi qu'il en coûte euh, est fondé sur une sur l'idée que le pouvoir d'achat doit être doit être absolument préservé et que finalement c'est une idée assez keynésienne, keynésienne selon laquelle l'État doit soutenir la consommation euh, et c'est impératif est contradictoire avec celui de, de de la sobriété énergétique et on a l'impression qu'on a finalement un un État qui euh, un État cigale qui demande aux citoyens d'être des fourmis euh, et, euh, et, et, et qui nous demande des injonctions contradictoires, puisqu'à la fois on distribue des chèques, et en même temps on exige une forme de sobriété. Et je crois que ce sujet... Euh ce sujet va ne, ne va cesser de, de monter dans nos, dans nos sociétés démocratiques. Euh, C'est-à-dire, comment pouvons-nous imposer à une société libérale, individualiste, profondément consumériste, dans ses mœurs, dans son idéologie, euh, une restriction de son niveau de vie, une restriction de sa consommation, alors même que ce, cette consommation est devenue un marqueur identitaire Vous savez, c'est ce que raconte très bien Jérôme Fourquet, euh, mmh. Jean-Laurent Casselli dans le livre « La France sous nos yeux », où il montre bien que, que comment la consommation est devenue une manière de s'identifier euh, à un groupe, à une communauté. Et, euh, et, et donc cet impératif de, de sobriété énergétique, comment allons-nous pouvoir l'imposer, alors même que ce paradigme est, est profondément Alors marqué, quelle
1: serait la solution C'est d'imposer les choses plus que d'essayer de, de, de négocier avec les gens Qu'est-ce que vous en pensez
0: le, 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 Je crois en tout cas que la solution n'est pas simple et qu'il faut tenir un discours de vérité, euh, à la fois... Euh, euh, le gouvernement qui promet à la fois que, que, le, que le niveau du pouvoir d'achat peut rester indéfiniment le même tout en prenant une sobriété énergétique quelque part euh, ment aux français euh, et euh, de la même manière l'extrême gauche qui fait croire qu'il suffirait d'aller prendre aux riches ou d'aller d'aller restreindre la consommation des riches pour finalement sauver concilier justice sociale et impératif de lutte contre le réchauffement climatique, mais également tout le monde va devoir faire des efforts. Et je crois qu'il faut une prise de conscience et un, une, un discours de vérité. On ne peut pas dire que on pourra maintenir avoir le, le beurre et l'argent du beurre comme on dit de, de façon populaire, et, et qu'il faut avoir, voilà un discours de, 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 de vérité. On ne peut pas, on ne pourra pas indéfiniment concilier le fait que l'État devient euh, l'assureur social de, du pouvoir d'achat euh, en toutes circonstances et euh, en même temps euh, vouloir faire des économies, euh, être euh, dans, dans, dans la restriction et dans la, et dans, et, et dans la sobriété. Le
1: problème, Eugénie Bassier, c'est que, étant donné que le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des Français et que le politique doit être réélu, c'est son but, il doit donc euh, forcément parler du pouvoir d'achat. Donc en fait, il y a une espèce de paradoxe euh, dans ce que vous dites puisqu'il faut quand même faire plaisir aux Français des, non, euh, en augmentant ça, leur pouvoir
0: d'achat. Pour moi, ce sera un débat fondamental des, des prochaines années. C'est euh, la question de la démocratie, de la conciliation du, de, de, la, de, de la transition énergétique et de l'impératif de l'écologie dans des démocraties qui sont soumises à l'opinion. Et on voit que beaucoup d'écologistes le disent ouvertement, euh, notre programme n'est pas compatible avec la démocratie, il faudra une forme d'autoritarisme. Ah oui, vous de... pensez carrément, ça non, va loin. Je, je, je ne le souhaite pas, mais je pense oui. Je pense qu'une partie des écologistes le, le pensent, et peut-être ne le disent pas ouvertement, euh, mais euh, que, que le, 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 la transition énergétique et la radicalité qu'elle qu impose passent nécessairement par des formes d'autoritarisme. Euh, et euh, ça va être un débat majeur des prochaines années. Comment concilier démocratie et, euh, so et, et, et sobriété et, euh, et mesures radicales en matière de climat. On l'a vu avec les, les gilets jaunes, euh, une simple hausse euh, de, de taxes sur les carburants a provoqué une mini-révolution ouais. en France. Donc on imagine euh, ce que ça pourrait donner si euh, effectivement euh, une sobriété imposée était, euh, était mise en œuvre de façon trop brutale. Et je crois que c'est un vrai débat euh, à, qui, va, qui va nous hanter euh, dans, dans les prochaines années. Euh, et notamment cet hiver quand euh, la, la question de, du coût de l'énergie et, et peut-être même des restrictions imposées de l'énergie va, va se poser.
1: Merci beaucoup Eugénie Bastier d'avoir été notre esprit libre. Euh, ce mardi, je, je vous partez en vacances ou on vous retrouve la semaine prochaine
0: Normalement on me retrouve la semaine prochaine, <rire> eh bien si, avec... si je capte la wifi. Suis...
1: <rire> avec grand plaisir Eugénie Bastier. Je Merci. vous souhaite une très bonne journée. Il au est au 8h57 sur Radio Classique.